0: 就哪怕你最终能影响的事情那么有限，你最终能辐射的事情就是这么几十个七八十岁的老婆老太太，我觉得你也是非常非常非常非常非常伟大和有趣的一件事情
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》。我是主播思雨，大家好，我是主播比利。呃，我们这一期的话题叫做“锻炼腹肌的同时，不要忘记锻炼精神的肌肉”。呃，这个题目其实是我上周一拍脑袋想的，但其实对于这个话题的思考，可能贯穿了我这整整两三年的生活。精神肌肉这个词。嗯，我不确定之前有没有人使用过，然后他使用的语境是不是跟我想表达的同一个意思，所以我觉得有必要先定义一下“精神肌肉”在本期节目里，嗯，到底是什么意思。首先，这个词儿它的前半部分是“精神”两个字嘛，那它强调的就是精神层面的一些力量。嗯、呃，虽然精神层面的力量它很难像物理层面的力量，比如说握力。一样去量化它，但它显然在我们的直观感受里面是有强有弱的。与此同时，其实就像我们的身体的肌肉，它是由许多呃不同部位、不同大小的肌肉组成的一个集合一样，呃，精神层面的肌肉，嗯，我认为它也不是一个单一维度的东西。呃，可能平时我们提到说精神力的时候，我们想到的都是。呃，比如说一个人的意志力啊，或者说他是不是自律，嗯，或者说他呃从失败和打击中，呃恢复的这样一个能力。但其实我觉得还有很多，呃，我们平时不太被用到，也不太被提及，但是嗯、呃，其实作用非常大的，呃，精神层面的力量，比如说呃承受孤独的能力。啊、哦，这里不仅指的是啊、呃、身体或者是物理上的孤独，而是说，当你选择了一条孤独的道路，嗯，你有多大的这个精神力去承受，嗯，你的同辈压力？这个我强行造的词儿，它第二部分是肌肉嘛，那其实它就隐含了一个假设，就是我认为这一些啊、呃、精神的力量。是可以通过刻意的练习去得到提升的，就像我们去锻炼自己的腹肌、肱三头肌啊等等等等一样。我们这一期请到的嘉宾叫顾月，嗯，顾月跟我和 Billy 啊是认识很多年的朋友了，但我们至少有五年没有见过了。嗯，他目前是在啊哈视频做主编，然后他同时也是一名瑜伽教练，嗯。之后我会讲为什么我觉得他是特别聊适合聊这一期的人选，嗯，但首先我觉得还是让他自我介绍一下，不光是跟听众朋友们介绍，也是跟我和比利介绍一下，因为我们也不清楚他这些年做了什么，对。
0: 对<笑>。OK， 嗯、um, ，从我们分别的时候开始讲，应该我们最后的见面，无论是在哪里，我都是在当记者。对，嗯，之后其实大学毕业以后就在《人物》杂志当记者，大概做了三年以后，嗯，主要是如果说是我主观原因的话，是出于觉得那个时候特稿开始非常非常的风行。但是呢，我觉得特稿这个形式其实被很多人用来满满足他们的写作欲望，然后也有一些人是想通过特稿来进行一种自我表达。那我在其中就会看到一种形式跟目的的不符合，就我自己其实没有想明白这个问题，再加上那个时候。呃，写作出现了一点的瓶颈吧。对我来说，普通的工作内容的稿件是相对比较完容易完成的。就它有一个大致的结构，比如说有 A B C D 四个模块，那你用 A B C D 来组合，要么就是 D C B A， 要么就是 B A C D， 要么就是 C B A D， 反正就是四个模块来回放，然后你中间有一些聪明的小小思，有一些。不经意的金句有一些些的灵感作为调味料，它就可以达到一个60分以上的稿子了，所以也是出现了点疲劳，再加上记者，每一个年轻人想做记者以及开始从业的。当初肯定会非常兴奋，因为你在人生阅历还很浅的时候，你接触的都是那个时候我接触的都是很有名的艺术家呀、啊、明星啊、商人啊，都是一些非常成功的人。所以你一下觉得我每天在不停地吸收，在不停地经历新鲜的事情。但他慢慢的到三年这个节点的时候，他就会变成。一种障碍。第一，你会发现你原来最初所追求的那个新闻理想是不太存在的。这些吸收全都是在你，就是在记者个人身上，你并不能通过稿件把它传达给你的读者，你也没有办法，因为你跟你读者之间隔了网络这回事，你也没有办法真实的感受到，嗯，因为你的传播、你的写作对人产生的一点点影响吧。第二就是。这些人给你的内容也开始重复，就我那个时候，我记得我从所有的这些双引号成功者上看到的东西都越来越相似。就当然，其中的核心还是，人、呃、最终衡量自己的尺度就是自己了，并不是外在的这些标准、嗯。多有钱的人，多有名的人，长得多漂亮的人，最后都挺挺孤独的。然后还有一个很客观的原因，反正我就离职了你，你知道以后做了半年的自由职业，越做越穷，<笑>因为因为国内的自由撰稿人面临一个很大的问题，就是杂志的稿费会、呃、延期发放，一般是在你写的这一期。出刊以后的三个月，也就是我如果做了半年的自由撰稿人的话，我在很长一段时间里是没有收入的。但我明明也在工作，你你去采访，你还得请人家喝咖啡，然后你要拖稿，你还得去喝咖啡，所以每天都在支出，看不到收入，然后那时候又要交房租什么的，就越来越穷。那个时候，现在想想也是没有想好，就没有想好要成为一个自由职业者，你所要具备的条件是什么。我也是个完全不自律的人。所以就又开始想想，如果一定要工作的话，我要做什么工作？然后就经过了一些波折，就来到了现在这个公司。我们叫哈视频，是拍非虚构短纪录片的、嗯。那个时候也是出于它是一种新的形式，它能够我并没,没有觉得视频跟文字谁高谁下，但是它跟文字的面向确实是呃求同存异吧。视频所能表达的东西，可能跟文字上是有一定的互补性的。但是也是通过对视频的了解和想深入的学习，就来到了阿哈视频。嗯，在这儿，现在是第三年，我是阿哈视频的主编，大概会在整个视频制作中负责前期策划，包括后期的运营和宣发之类的工作。嗯。然后我们这几年也拍了有一百多只关于各种各样不同人的短视频，这是我工作的部分。嗯。然后最新的进展是，今年、嗯、从今年的一月一号开始，我在做、嗯、呃健身教练，但其实也不是非常高频率的一个工作，基本上有三种形式，一种是每周。在我很喜欢的一家健身俱乐部会有一节课，然后我有两个微信群，一个每一个群里大概有五六个人吧。一个群是在北京的，离我家比较近的，他们可以跟我约课，就会来我家跟我上课。还有一个群是，我可以在线上，比如也是拉一个腾讯会议或者微信视频的形式，跟大家视频来教课。嗯，这是我现在大概的状态。
1: 对我刚才可能没有解释的很清楚，就是为什么一想到要聊这个话题，就立刻想到顾月，是因为就这么多年，我虽然没有联系你，但是我一直在默默的监视你的朋友圈和微博嘛，然后我就发现你的画风非常，就是有一个很神奇的转变，就是因为我之前一直觉得你是很喜欢这个记者这个职业的，因为我们最后一次见面的时候是在上海，你在采访金宇澄，然后我就觉得，就是。呃，人在做自己喜欢的事事情的时候是很有激情的嘛。然后我当时有被你这种呃激情感染到，然后后来你又去做了啊哈视频，我又觉得 OK， 这嗯好像也是有一脉相承的。然后我，然后直到某一天，我突然发现你在考那个瑜伽老师的证，然后开始教课，我就觉得哎，这还是一个就是我没有想到的一个一个一个。一个变量或者说尝试吧，选我对对对，我就很好奇，说你是、嗯、呃，在什么时候、什么样的契机下开始往你的生活里面安插运动这件事情？然后他又是怎么变得越来越呃专业，或者说就是你你你又是怎么越来越愿意去付出更多的时间给这件事情的
0: ？就如果从一开始开始讲的话，我也是一个。小时候，每节体育课都会逃掉，跟好闺蜜一起去听歌和看视频的人，然后觉得那非常的让我非常痛苦，尤其是我们那时候冬天每天早晨要去晨跑。就在那个操场上，然后我的高中不知道为什么就非常重视跑步这个传统。我后来长大以后，就我现在才发现，跑步根本就跟我的性格非常相悖，我不能跑步，我就是觉得很无聊。但是呢，小时候被逼着跑步，就是越来越讨厌体育，而加上，嗯，我记得小学的时候还因为。就有些运动做不好嘛，比如说我，我其实也不会跳长绳，我老是会把怕被绳子甩到，那你越怕的时候，你那姿势可能就越滑稽，你姿势越滑稽，你就越不可能跳过去，也不可能跳过去，就会被旁边的人嘲笑，然后我就会遇到很多这样的瞬间。我记得小学有有一次。好像是我们也是在那个塑胶跑道上跑步，然后就男生在那儿在旁边很恶劣的看着你，就点评，比如说点评你的跑步的样子，就多么的滑稽，要模仿你啊什么的。所以我整个就完全从体育课上得不到乐趣，嗯、呃，长大以后也没有想过说我要运动，觉得那跟我都没有什么关系。后来是嗯。其实最先最先出现的应该是呃，我有首先国内有一些创业公司嘛，比如说像 Keep 这样的 App， 它可能能让运动的门槛稍微降低一点，就你不需要去到某一个场所。嗯、像 Keep 那时候刚刚刚刚出来的时候，我还蛮常用的，因为它就可以利用你的碎片时间。我那时候还在当记者，然后就有很多时间是在家脱稿，在脱稿的时候你又很不舒服，然后你又很有罪恶感，然后。我在脱稿期一天能睡到。十五个小时真的不夸张，就很恐怖，但是又睡得不踏实，就是漫长而折磨人的睡眠，但又不想醒过来。然后每天欺骗自己，就比如说我应该熬一个通宵把这个稿写完的，我就会在大概到一两点的时候跟自己说，不然我睡三个小时，早上五点再起来。然后就定二十个闹钟，都是什么五点零五、五点十分、五点十五。其实闹钟根本就确实让我醒了一下，然后就会把它按掉，然后继续睡，睡到下午一点这样，就非常的糟糕状态。后来我就想，不能这样，那我起码我就是要浪费这个时间，我也浪费时间来做一些有用的事情。然后我就跟自己说，如果我每次要脱稿的话，我就去做一个什么十分钟的呃小训练啊，这样慢慢的有一些碎片化的积累。但也不是一个能享受到运动乐趣的人，只不过那时候会让我觉得这个时间总比刷手机或者睡觉要有用一些。<笑>再后来，我看到了一个综艺。那个综艺非常重要，我也非常推荐大家去看，叫《笑利家民宿》。《笑利家民宿》拍的就是韩国一个艺人李孝利跟她老公李尚顺结婚以后，就在济州岛的郊区盖了一栋房子，然后这两个人就跟自己的很多猫、很多狗在那儿生活了四年，都没有出来工作。李孝利当然那时候有很多名言啦、啊，比如说，嗯，我爸什么都有啊，而我只有钱，因为大家都说她老公很丑嘛<笑>、嗯。然后当时，嗯，也是好奇，因为，我我确实一开始也觉得她老公挺丑的，就不知道她为什么会选择这样的一个人结婚，好像才华也不如她，因为她老公也是做音乐的。嗯、想看他们这四年过的什么样的生活。那个节目就是有一个设置，比如说会让当红的艺人去。第一期应该是 IU， 嗯，去给李孝利和李尚顺当助手，然后他们就用自己的房子开一个民宿，可以接收网上的申请，就会有不同的人入住。所以呢，我看那个节目，我得到了一种非常大的生活的一种指向，就是李孝利在节目里的状态，他给人原来的感觉就是性感女星，然后。对自己要求非常高，非常的绷着，然后表情啊什么的都很冷酷。但那个节目里，她就素颜，然后每天都穿的睡衣，什么时候都穿的睡衣，然后整个人状态非常的松弛。然后她跟她老公的关系也是一天在那个大房子里，她得喊我爸喊二十多次，就是有什么小事儿都很依赖她老公。然后李尚顺真的也是一个性格非常非常非常非常,非常完美，就跟一个大金毛似的那样的一个男人。我。看那个节目就理解这样的一个人，你跟他生活在一起，能获得一种非常巨大的安全感。这种安全感巨大到你不用再去想着我要怎么样去向外界证明我自己，我是不是要赚更多的钱，我是不是要用下一张唱片证明我之前的成绩可以更好之类的事情。那他们俩的生活日常就是李孝利练瑜伽里的一个流派叫。阿斯汤嘎，阿斯汤嘎这个流派是一个非常严格的流派，他们讲究在每天日出的时候要练习，所以呢，他就每天早上呃四点半起床，开车半小时去济州岛城内的一个瑜伽教室上课，可能五点五点半的时候上课，上完课了以后再开车回来，她老公就醒了，然后她老公就会挑一张当日他想听的唱片，放上唱片，然后开始喂猫喂狗，然后煮上茶，两个人在一个大桌子上。喝茶聊天，然后聊完天以后就开始做午饭。吃完午饭以后就去散步。济州岛有有有森林，也有海洋，就带着狗狗散步。有的时候，李孝利会去海上冲浪啊，玩翻板啊等等。所以我觉得他那个状态给我的一个感觉就是，我也想拥有。那我怎么样拥有呢？我既没有办法在济州岛拥有一,一座房子，也没有办法立刻变出一个像李尚顺这样的人。但是瑜伽这件事情，是我看到他，我会想尝试一下的。而且他在里面用瑜伽的方式。经常会可以帮助到来他这居住的客人，比如如果有人胃不好啊，他就会说，呃，我带你做几个动作，你可能会舒服一点。包括他自己，他每天早上起床的时候就会很自然而然的做一个在床上的伸展。总之，就整个人从肢体到心灵都特别自由。然后我就想。嗯要么我就试试。那个时候，我有一个室友，住我楼下的室友，是一个美国人。那个美国人，他首先非常的省钱，他租了这个房子里最小的一间卧室，嗯，会把工资都兑换成美元，存在美国的一个账户给自己养老。然后他非常的爱学习，他每天都在房间里学，呃。巴西语、西班牙语，然后法语，跟很多语伴对话，然后学程呃，怎么样做一个程序员等等。他其实其实自己也做人力资源工作的，然后他也在北京参与各个线下社团，包括读书俱乐部、嗯读诗会、什么即兴表演等等。他就是一个。会时不时练瑜伽的人，去运动的人，我就问他，我说如果有推荐的瑜伽馆的话，可不可以告诉我？他就很热心，他就跟我说，我们家附近，嗯、呃，大概骑车十五分钟的地方，就有一个开了十年的一个瑜伽馆，叫 Yoga Yard。Yoga Yard 是十年前一个。美国人在中国开的，一开始开在四合院里，所以叫瑜伽院，那个地方就非常的专业。我可以去试试，然后我就去试了，嗯、而且我在他们的官网上浏览了一下他们的课程表，他们的课程表只写了，就那里只教授一种瑜伽，叫流瑜伽。流瑜伽大概分一二三级，然后我评估了一下自己，可能怎么着也能有个二级吧，就是一级是最简单的，嗯、三级最难的。我说我得有个二级，然后我就上了一个二级的课。嗯嗯
1: 然后呢？你之前完全没课上面就可以，还是二级吗
0: ？对啊，因为我当时也也跟所有人一样，就是我之前不会不开始瑜伽的原因也跟所有人一样，我觉得这个东西神神叨叨的，嗯、就是我我很烦有人想灌输我什么东西，我也很烦很有仪式感的东西，我也很烦。<笑>嗯，跟宗教沾边，但其实又不是那么的，就是反正这种形式会让我觉得很害怕，就是我不想、嗯、不想了解他。但是也是因也是因为笑丽姐姐改变了想法，我说我就说服自己去试一次。我后来往回想。我会觉得幸好我去上第一节课，就我开始的地方是在瑜伽院这个地方。如果是在别的国内的瑜伽馆的话，我可能真的就不跟这个东西擦肩而过了。就他们真的是会让我验证我之前的预感，就是那种烦烦的感觉、嗯。但是瑜伽院它是一个没有废话的地方，它首先没有任何的销售，嗯。他只有两个教室，教室也很小，很很破，就不是那种很 fancy 的教室。然后老师也有很多的外国人，那中国老师也非常的专业，他们都会用中英文授课。然后大家彼此之间也不会有那种黏黏糊糊的，就是你啊我的那种交际，因为我很怕跟陌生人打招呼嘛。所以大家都去了以后换衣服、练瑜伽、洗澡、回家这种。然后我去上第一节课，那个二级课就给我上愣了，就觉得就很难。然后完全大家都非常的冷静，就每个人都很冷静，每个人在电子做自己的事情。然后我就开始左看右看，就只能模仿别人动作的样子。但即使是那样上完一节课，都让我立刻明白了两件事情，就是这件事情，这第一件事情叫做人各有异，就有些有些动作吧，别人能做到，我做不到，不是因为。不是因为我不好或者不努力，是因为我们身体结构上的不一样。比如说别人的呃宽的、呃，这个有天赋的，别人的手臂的长度比我要长，他可能做做一些支撑类的动作的话，就他做到那个程度比我要高，或者别人先天的灵活度比我要高，等等。就这部分是我不能改变的，然后我就接受它，接受人格有异这一点。还有一个事情就叫做有些事情。你花了时间，你就能产生改变。因为在运动上，这个是非常非常明显的事情。大家为什么这几年越来越多的人去运动？但不仅仅是出于要身体健康或者好看的一些原因吧，而且因为这件事情是很笃定的。就是你只要花时间去做了，你就能进步，然后你再花时间就能再进步一点。它是一个线性往上上升的事情，它不会有很大的螺旋循环起起伏伏的。所以你在我在那些课上，我看到那些一看就知道他们花了很长时间练习，这些答案都写在他们身体的线条啊，他们的沉浸在其中那种状态上。所以当时这个就让我觉得我可以再试一试，然后那个时候。瑜伽院也是也是因为它便宜，它那时候是冬天，出了一个早课的月卡，因为冬天很冷，他就鼓励大家早上来上课，很便宜了。然后就买了一个那个月卡，嗯，每天早上他只能上十点以前的课，我就每天早上很早起来，然后骑车去那儿，就对自己也是一种考验吧。所以要花钱，一定要花钱。然后坚持了那一个月以后，基本上我见了瑜伽院所有的老师，也非常确定这个事情。我想。继续下去，所以我就走上了这条路，就开始规律性的练瑜伽，嗯，但是那个时候也没有说要成为一个瑜伽老师吧，嗯，然后是呃规律性的练了，可能得有一年的时间，这一年那一年。应该是一七年左右，那是我就个人状态比较差劲，就这几年这五年当中，个人状态最差劲的一年。就无论是工作，就遇到了那个自由职业者越越越自由越穷的困境、嗯，然后也不知道自己该做什么，然后感情上也出现了一些问题，不知道自己是谁，然后也也会缺乏一些独处的能力吧。然后我那时候就很依赖瑜伽，我觉得最最对我来说最能平缓我情绪的事情，如果让我选的话，我就希望每天一睁眼我就可以骑车去瑜伽院，然后上一节课，再上一节课，再上一节课，再上一节课，嗯，上了五节课以后，等天黑了骑车回家就可以睡觉，这样我脑袋里就不会一直在胡思乱想，所以有段时间是非常依赖它对我情绪的一个治疗的
1: 。嗯，那我先提第一个问题吧，就是。你在描述自己刚开始被瑜伽吸引的这个过程的时候，你说到说你在那一年的时候，呃，状态整体的不是特别好，工作上也有一定的迷茫和质疑，然后感情上可能也有一定的困惑。然后你觉得瑜伽这个东西，它是一个，就是说它是一个你很能切实感受到，嗯。付出和回报的对称性的这么一个东西，所以你觉得它可能提供了你一种心理上的安全感也好，或者是一种一种治疗感也好。瑜伽或者运动对你来讲，它是仅仅是一个就是逃避的出口，还是说他随着你对这些运动的深入的练习，他也过来反哺了，去去滋长了你精神上的力量呢？就因因为我觉得一一个怎么讲，再说的直观一点，就是说你，你你如果觉得痛苦的话，其实你也可以喝酒，对吧？你也可以嗑药，因为有很多种别的方法。但是但是，好像我们直观上又觉得这这些方法和你去练瑜伽是有不同的。那你你觉得这个不同是在哪里呢
0: ？我觉得运动完全不是逃避。就以瑜伽来说，瑜伽教会我最重要的一点，就是活在当下。这种当下不只是指独处的能力，我我人生至今可能都没有过跟别人真正的产生。一对一的依赖这样的状态，所以可以说我人生至今一直是在一个独处的状态。但你独处的时候，你物理空间上是一个人待着，是一个人在家。其实你脑海里想的事情中有很多人，很多的事情。我我是一个，哪怕在走路的时候，我也会我听着音乐，我就会有很多场景的人，然后我就会自己。想以前的事情也好，编造叙事也好，就脑子里一直不会闲下来。那这种闲下来，另外一方面讲，就是没有办法觉察到真真正,正正此时此刻当下正在发生的事情。比如说，比如说我们现在在录播客，我有没有注意到你在说什么？有没有注意到今天的环境，嗯，是冷还是热？没有注意到自己身体现在的感受。能都没有，我在想过去的事情如何给我造成了种种的懊恼；我在想我接下来要做的事情如何给我造成了种种的忧虑等等。在拉长时间来说，我觉得这一点之前也开了保护了我，它会让我当发生了一些不好的事情的时候，我会迅速的把自己抽离出来。把它打个包，放在心里的某个位置，嗯、然后我会告诉自己，它之后会变成某种东西。因为我毕竟还是一个，呃、会想以后通过写作也好，等等方式表达的人。那他们都是我的材料。但当你把你生活中发生的一切当做你的材料的时候，你就成了你生活的局外人。你确实，就我确实没有非常伤心的时刻，很少。有过极少就没有那种崩溃大哭，我也没有跟人吵架的能力，是我真的不会这件事情。我挺想学的，如果我吵架班我愿意报一个。就是因为当那个情绪冲上来的时候，我就把它掐断了，我就把它放在旁边了。但我也没有非常开心的时刻，就是那种极致的开心，就是疯了似的开心，因为就是在那个情绪的当口，直接把它掐断。那从。外人来看，包括很多朋友，可能他们很依赖我都是因为他们觉得我很稳定，但有时候会受这个稳定困扰，就是我想找到在当下的那种感觉。那瑜伽它其实，你在你在垫子上的时候，别的时间跟空间都被隔绝了，你唯一能够确认自我存在的抓手就是当下。嗯就是跟自己在一起，而且它是转瞬即逝的。你的老师给你一个口令，给你一个很具体的要求，比如说把你的足弓提起来。你如果没有听到，就是没有听到，那就下一个口令。而且瑜伽里判断时间的方式是呼吸嘛，每一个口令可能都会伴随着呼气或者吸气的口令。那这个呼气跟下一个呼气之间的。位置就有很多的变化，所以它带来的体验是非常具体的，又非常不一样。那回过头来，如果你长时间的进行这种练习的话，你就在用你的身体在学习。它就告诉你，你不用为过去的事情懊恼，嗯、也不用为明天的时间忧虑，因为它们不存在。就时间并不是连续的一条线，嗯、时间就是无数的点聚在了一起。所以我们其实没有过去，也没有未来，就只有现在。时间也并不往前流逝，就时间只有每一个瞬间，那每一个瞬间都可以成为一个开始。所以我就觉得，在瑜伽这件事情上，让我拥有了当下。如果你能真正察觉到当下在发生什么，你就从。你就从时间线上解脱出来了，你就真正拥有了时间，你就会觉得更接近自由吧。你就，嗯、我之前看一本书，书里有一句话我很喜欢，那句话叫“你的人生将是每一个瞬间不停旋转起舞的连续的刹那”嗯。这就是我在瑜伽里获得的一些启发，它让我。更加的自由。那可能过了那一年以后，我就想练得更好一点。这时候我就发现，因为我先天上的一些问题，就是我是一个灵活性很强而力量有点缺乏的人。那如果一直保持这种单单的瑜伽练习的话，力量增长会比不上灵活性的增长。我就怕这两者会差得越来越大。其实也未必如此了，但那时候是这样觉得的。我就想尽快有一些可见的突破。就想加入一些力量训练，这时候也是遇到另外一个我非常靠谱的朋友，嗯，也是很碰，也是很凑巧了。所以我回过头来看这一路，我就觉得是命运的指引，都是大家把路都递到你面前了，你往前小小迈一步就好了。就经过那个朋友的介绍，我就进入了一个我非常非常非常喜欢的一个健身俱乐部。那个俱乐部就像一个真正的 club 一样，大家。呃，会员之间啊，会员跟教练之间都非常的亲密，然后大家又在运动以外的生活各不交警，有各自不同的人生，处于各自不一样的人生状态，做各自不一样的工作，但唯一在那个场合里，你是不需要用你任何的 title 或者用其他的这些话题跟别人进行交往的，你就是你自己，而且运动里的那种。呃，同伴感是非常强的，就大家齐心协力的感觉是非常强的。大家身体上很自然的接触，比如说下课了拍拍你的肩膀啊，拍拍手什么的，都会让你觉得很亲密。而且那里尤其是一个，就像你上初中的时候，就是有点幼稚。首先，你可能会给每个人起外号，比如说女生之间起外号可能是你家亲戚，比如我们那健身房就会有姥姥姥爷。呵呵然后妈妈呀什么的就很幼稚，我跟你讲出来是很幼稚。而且其他的就是你经常会搂搂抱抱的，嗯，比如我在那那个健身房，我就可以抱任何人。就我觉得我的身体是非常自由的，跟别人的接触，呃，它也是一个很大的情感投射的地方。所以我在那个健身房找到了非常强的归属感，也因为很信任我的教练李江，他是国内。最专业的单车教练之一，他是一个全然热爱自己事业的人。他是一个哪怕这一行，我相信哪怕这一行没有给他任何的回报，没有钱，没有名声，他也一定会做一辈子的人。所以他是我很想成为，但我知道我不是那样的人。但我非常非常尊敬跟欣赏他，也是因为尊敬跟欣赏他，所以我有一部分会说，我能不能，嗯、呃。也在这一行里找到我的一个跟别人的连接，因为我觉得无论是李江也好，还是我在瑜伽这个事情上遇到的老师，比如我很重要的瑜伽老师董娟老师也好，他们身上都有一种非常强的能量，这种能量能够嗯，给人很大的力量，尤其是当你。呃，心里有有脆弱的地方出现的时候，以及你的身体上有真的需要人帮助的时候，所以我就想成为他们那样的人、嗯。后来也是又有人开始递了一个一条路在我面前，就是我在瑜伽医院最喜欢的那个老师董娟，她本来有一个创业项目叫全是瑜，是一个线上瑜伽的 app， 全是瑜有一个线下的馆。本来在很远的地方，就离我很远的地方，就是我想都没想到去哪里练的地方。但有一天我在瑜伽院下课的时候，听董老师跟别的同学聊天，然后他就说他的那个线下馆要搬了。那个同学就说你搬到哪里？董老师就说我要搬到南新仓。就南新仓这个地方，就是离我家 literally 就一条马路。我后来用无数的。懒觉证明过，从我家走到那个瑜伽馆真的只要五分钟，所以我当时就心里一下，叮了一下被点亮了，我就觉得就是这一切可能就是天意。就当我在默默的思考这个问题的时候，我最喜欢的瑜伽老师把他瑜伽馆搬到了我家对面，就我觉得我如果不不做这件事情，可能我在违背天意。Anyway， 开玩笑，所以。所以所以我就当时我很兴奋，发了朋友圈嘛。然后疫疫情来了，疫情来了之前，嗯、呃，一九年年底的时候，就看到这个马路对面的这个瑜伽馆，我最喜欢的瑜伽老师，他有一个周末的瑜伽教培，就也不用侵占你工作日的时间。然后我就报名了，但是因为疫情的原因，这个教培也从当年的2020年的。三四月份延期到了十月份以 后， 那在这期间 呢， 我又想 说， 我我想成为了不仅仅是一个。暂且终止，就不仅仅是一个双引号瑜伽老师，我想成为有很多方法可以具体的帮助具体的人的人，所以他应该不只有瑜伽，可能还有一些健身上的运动学上的事情，有一些啊、呃、纠正性训练啊这样的事情。所以我其实去年年初在瑜伽教培之前，我先考了一个美国的私教认证 ACE。然后过了这个认证，我觉得它的一些方法也是我帮助别人的工具箱的一部分，所以在去年年底之前完成了这两件事情，今年我就开始正式的成为了一个老师，嗯，
1: 大概是这样。就是刚刚在顾月的讲述里面，我还注意到一个比较有意思的点吧，就是，嗯，就是你一开始说你喜欢瑜伽院的原因，是因为。那边的大家都很专业、很冷静，然后来了，每个人就做自己的事情，然后就做完了就走掉，所以非常适合你的性格，因为你不喜欢跟陌生人去尬聊。然后，但是你在讲你后来喜欢的那个啊、嗯呃、健身馆的时候，你你说的喜欢它的原因是，你觉得这个地方大家每个人都非常的亲密，然后非常让你有一种连接感。你你觉得这个东西是矛盾的吗？还是说你是因为，其实是在这两年练瑜伽过程中，你自己心态上或者是精神上发生了一些改变
0: ？我觉得这个问题很好，嗯，应该是后者。就我有想过，如果我遇到这个健身房，健身房叫 Rolling Panda， 摇滚熊猫。嗯，如果我遇到 Rolling Panda 是在我练瑜伽之前，那我可能也会跟他擦肩而过，因为他会给我造成那时候的自我造成过大的压力。就是大家已经关系很好了，嗯、我好像是个几外人。那我只有，嗯，如果让我自己选择的话，只有两个选择：要么就我拼命的挤入进去，这肯定不是我，不是那个时候的我，也不是现在的我；嗯、要么就是我默默走掉，换一个大家更。都彼此平等的陌生的一个环境里，实际上我在即使在练瑜伽之后，刚刚进入《零碳蛋》的时候，我还是能够感觉到那种压力，就是一种外来者的压力，会不知所措，然后觉得自己的存在很尴尬，但是会有人打破你，就在《r o l l 里会出现。各种各样的人，他们会拉着你、拽着你、耍赖似的，非要粘着你，然后给你起个外号。嗯、呃，我现在在 Running Panda 的不是外号，是 title， 叫首席。<笑>嗯、对，是首席。对，首席就是首席理发师，不是，就是那个首席。首席瑜伽师。运动。对，我我其实，但我其实。就这个这个这个东这个东西也有些看也有些外号，就是他、嗯，我我绝对不是训练特别好的那种人，嗯、我是非常其实非常反感 keep 的，所有跟自律让人自由的，就是我觉得自律让我痛苦，<笑><笑>只有只有喜欢，<笑><笑>只有喜欢才让我自由，就喜欢你会觉得这个事情是你不去做你难受的那种感觉，才会让你嗯。持续的将它做下去，就这件事情对我来说是没有任何痛苦的。但是呢，同样我也对自己不会提什么非常高的要求，什么更高更快更强。我今天举四十五，明天要举五十，然后我也一定要有马。我到现在就是有一个有小肚子的人，我也非常喜欢我身体的每一个部分，但我真的不是那种像。健身非常有健身痕迹的人一样那样的人，所以呢，在 rolling panda 这样的一个充斥着嗯运动水平很高的人，甚至铁三的运动员等等，包括江哥这么一个专业的教练叫我首席，其实大家是带着一种就是亲密吧，亲密跟宠溺，然后嗯。我我来说我自己是首席的话，我就是在撒娇嘛。所以就说回来，就在在 olly panda 最开始的时候，也是因为园长他们，他就会拉着你，他就不让你走，就不让你游离在这个集体之外。就有人打破了你的这个局面，就一下被拽进去以后，你就绝对能被他们很好的接住了。我之后常常每次去的时候。尤其是去年不是很流行一个游游戏叫《动物森友会》嘛，嗯,嗯然后我记得去年去年有段时间我是可能得有两三个星期没去了，然后我去的时候，所有人都会跑来跟我说：“你去哪里了、啊？好久没见你，我好想你啊！”他们是真的能把我想你啊，然后就上来抱你啊，蹭蹭你这种当做很日常的表达的，这在可能在中国的环境中更加的特别。然后我就觉得那就是我的活体动森一样，就大家就大家生活在一个非常 fantasy 的一个世界里，然后你们的关系不因为外界任何事情的影响而产生改变，所以我就觉得这个让我非常的安心。但是也是前面的瑜伽让我有了这个自信和自在，嗯、能够让自己承
1: 受住这迎
0: 接这种感受吧。嗯。嗯，不然可能也可能很快会变成一个患得患失的人。嗯。那你这一个月以来当老师的感觉咋样？<笑>嗯，是一个月的吧，差不多。对，去、哦、当老师其实跟。就到这就其实跟自己练习是两种指向的目的。去当老师是是,是为了完成我。其实记者以来，你最开始如果真正的有所谓的新闻的理想的话，你最终还是想要帮助他人、影响他人，甚至改变他人，就是去传播你认为正义或者。对的事情，嗯，但是后来因为种种原因，无论是这个传播渠道的原因，还是因为那审查环境的原因，这个目的常常没有办法
1: 完成，或者你不知道怎么完,完成。完、嗯、全就是就输出了。你你这样子的时候，有点捂着你的麦克了，就是
0: 啊啊、哦、好，现在呢？现在
1: 好了，好不好意思，继续继续。对，就是。
0: 就是你就输出，你也不知道它到底产生了什么具体的效果。也也许他在默默产生的效果，但这些都是挺不可见的、嗯。但你说当教练，他就非常非常的具体可见、嗯。就这个人在你面前，他有什么问题，然后你的一些手段可以帮他解决现在的问题，然后他就立刻没有这个问题了。这种感觉非常的明确，嗯、以及他能够反哺告到,到你一种巨大的成就感。你,你只有具体工作能获得这种成就感，其他的这些就偏向于现在，可能幼儿园老师也接近这种具体的工作，但程序员就不是，就、嗯、是他都有点嗯，我举个例子吧，就去年呃，有个年过年的时候，我记得年年年年三十儿那天白天，然后我落枕了。然后呢，我就在那个群里 ，IP 二员的我们健身房的群里闲聊，然后就我就说我落枕了，然后江哥就立刻给我拨了一个视频电话，大年三十的时候给我拨了一个视频电话，他说我给你演示几个方法，你就用家里的门怎样怎样，你现在就能缓解这个问题。然后当时我特别的惊讶，然后又很感动，然后他那么认真，即使是在一个家庭的环境里，他那么认真，然后。那么关注你的问题，这我觉得是一种非常我非常想拥有的能力。然后还有我们都认识的朋友，嗯，欧阳他不是在办那个学校嘛、嗯，办了一个打工子弟学校,学校、嗯。前年的时候，他们在北京的时候想要招招一个体育老师当志愿者，然后一开始我就。我我就先想到我自己，但我那时候还不够格，对我现在可能也不太够格，勉强能能上一上。然后我就去问江哥，我的意思说让他帮我介绍一个人。然后江哥就非常的非常的热情，他就说有一天他问我说，如果我们一周去一次，就他意思是他自己去教这些孩子，没有任何回报，而且那地方也很远，而且江哥是一个他就是完全用时间换钱的人嘛。他就说，如果我们一周去一次的话，这个频率够不够？然后也许我们可以开一辆卡车，把健身房那些单车什么的都搬上去，运过去，带给这些孩子上课，再运回来。然后也许这些孩子因为学历都没有办法拿到，他们对他们来说，健身教练也是一个职业的可能性，等等。然后我当时也非常非常的被打动，我就觉得。原来他可以连接，但也出于一个非常好的意愿，非常好强的信念，非常专业的能力，他可以连接这么多的事情。然后我在家的时候，我就疫情的时候，我奶奶也不能下下楼去散步，她憋了三天就憋不住了，就觉得在家里非常焦躁转，转转圈圈。然后我就跟我奶奶跟我妈妈说：“那不然我带你们做几个动作拉伸一下吧。”就。刚开始可能五分钟，我就发现了一个问题，就是我妈是不能把手举过头顶的，她只能举到这儿，就是前举，然后她就不能举到头顶。然后当时我就第一次认真的去观看我这么亲近人的身体，原来他们存在了这么多的限制，但因为观念的问题、时间的问题，就从来没有把它当做一个问题，直到它出现了一些病痛。为他们造成的痛苦，他们可能也是觉得哦、啊，这就是老了嘛，就是更年期了嘛，就是关节疼、嗯、应该的。其实这完全可以避免它发生的，就而且他们，我那时候已经想做一个老师了，但是我连身体身边这么亲近的人的这些问题都没有能力去解决的话，那我觉得这个目标是非常虚伪的。就首先我希望。我学习的这个能力可以帮助我最亲近的人，可以帮助我的朋友。他们落枕了，他们，他们有腰间盘突出，他们经常伏案工作，脖子疼。我马上就能让他们觉得很舒服。对我来说，让那些呃都市的中产阶级白领他们练得更好，身材更好，不是最关键的目标。我最想做的是，哪哪怕这件事情没有什么钱，最想做的是，确实是通过这样一个,一个一个一个一个具体的人，可以让他们眼前的问题能够迅速得到解决，能够让他们从身体上获得更大可能性，去过自己真正想过的生活吧。我们之前。就为什么开场之前我会说这件事情是跟我工作有关的，就是因为，呃、嗯，哈视频在我入职以后拍的第一支视频叫《瑜伽村》，瑜伽村的选题最初也是我看到的，嗯、因为那时候我练瑜伽嘛，就关注到网上有一个新闻说河北有一个贫困县有一群的老太太在田间地头练瑜伽。然后这个这新闻当时出来，所有人的角度都是非常猎奇，因为那个景象就很好笑，在那个黄土高坡，这不是黄土高坡，就是贫瘠的土地上，田地里牛在旁边呢，然后这是老婆老这是倒立啊什么的，然后大家都觉得很好笑，嗯，然后我们一起调研了很久，呃，没有立刻去拍这个选题，因为我觉得纯猎奇这一面不足以支撑它。那它背后的原因是什么？你通过我们的调研发现呢，这个地方呢，它是个留守老人村，因为它常年不下雨，非常干旱，所以地里只能产土豆。所有的年轻人，年轻人就是指五十岁以下的人，都出去打工了，就村里只剩一群老人，他们每年的盼头就是。一年一次，可能一年都不见得有一次等自己的孙子们、儿子们回家。那其他的所有日子都是在无望的等待和等死。当然，也是因为自己有一些身体的基础疾病。然后这个村里来了一个扶贫书记，他来他来这儿调研的时候，就本来是要发展经济的，但他走访的时候先发现这人都没有活气，是更根本的问题。怎么让人有生活的希望呢？然后他就看到河北北方大家都是盘腿上炕的，然后这些奶奶们他们就能在炕上盘腿坐好几想时，坐一天。人家觉得莫名其妙，这个姿势嘛想到了瑜伽，<笑>这个冯主席压根也没有练过瑜伽，就特别聪明这个人，然后他就。编了一套操，还有结合了瑜伽的一些动作跟下地的一些动作，什么拉弓箱啊、垂地啊，然后把大家叫到广场上来，然后带着大家一起。现在我们把这个地擦干净什么的，带大家跳跳那个瑜伽操练瑜伽了。然后这既消磨了大家的时间，又让大家有了社交、有了连接，然后又能解决身体的一些问题，然后还能让你生活有一些盼头，有一些好笑的事情。这才有了瑜伽村，但它背后的再往后一层是什么呢？就是这些老婆老太太确实生活中很有乐子了，但他们最终的目的是：我把瑜伽练起来，我身体好了，我可以不给我的孩子们添负担。嗯，然后其中有一个奶奶在视频最后就说就笑着说说我以前身体不好，孩子们一年还回来两次，现在身体好了，他们一年都不回来了。”他们最终。对于他们来说，已经活了七八十年了。你没有办法说你的生活是你自己的，你要建立你自己的一个一个自我。他们就是就是把希望寄托在孩子身上，他们就是觉得自己所有一切都是为了孩子呀。对，所以这个题最后选题，我们是以这样的结构来操作的。但余家村在我心里就是我的一个理想国，就是我。最想成为的就是书记那样的角色，嗯，就哪怕你最终能影响的事情那么有限，最终能辐射的事情就是这么几十个七八十岁的老婆老太太，我觉得你也是非常非常非常非常非常伟大和有趣的一件事情。所以我想成为像书记那样的。人类修复师，你并不直觉于你的路径是什么，就像我当时。不当记者，我就并不想执觉于我的表达。只有特稿，我要把我见到的所有一切都写成特稿。我也并不执着于你就是对瑜伽有偏见，我非要你练瑜伽。我也并不执着于你就是不喜欢运动，我就是样让你来健身房。就是告诉你这，这我就是太相信这东西好了。我毕业了，逼着你运动。我觉得这些都不是真正的方法。真正的方法是，你用你想帮助人的语言。来帮助他，而且你只能出现在他发现自己需要帮助的时候，你也只能以他的方式跟他沟通，就是需要很有耐心，需要放下自己，需要去不断的想新的方法。我还问过我们的导演，拍《余家村》的导演，也是后来拍了一个失独老人的导演，也是最近拍余波的导演。他是一个非常非常有信念的人，他就相信自己真的能够自己做的这些事情真的能够帮助到他人。但我们我在失读老人的那个时候，我就问过他：你你多多少少这是永永恒的一个问题，就是你去采访他们，去拍摄他们，其实是让他们去讲述的，他们来说是一种伤害，肯定是一种伤害，会、嗯、让他们再次想起那些。有些人他的方式就是回 避， 就是忘 记， 但你要让他们再次去回忆那些事 情， 那这样做的结果是什么 呢？ 我记 得， 呃， 大福普拉斯导演黄信尧之前也是拍纪录片 的， 他就是因为相同的原因不拍纪录片了。就当他拍自己的同学从青年到中年这几年的人 生， 然后发现。同学，当然过得都落寞不堪，有人出意外死了，有人欠债试图自杀等等。后来，凭着这部这部纪录片，他获得了一些奖，但他领奖的时候，我就觉得非常的不安心。那得到荣誉的、得到收获的只有我一个人，但是我展现的是他们难堪的人生，是他们不得不面对的一些事情。我要把他们摊开给别人看。当时我也会有这种怀疑，但那个导演是非常坚定的认为。第一，他只在这些人想表达的时候才去记录。就他们很多人是有这样的需要的。他不讲，不是因为真的不想讲，而是因为他认为没有人听，没有人好好的听他们讲。他们会把这件事情变成一个别的事情，变成一个传奇，变成一个悲伤的故事。没有人真正看见他们。第二，他们也是相信自己的讲述能为有相同境遇的人。提供一些，不说是帮助吧，最起码的是连接。就孤独的人、悲伤的人不止你一个，我们都共同在面对同样的事情、同样的遭遇。我走了过来，你也一定可以。与玻璃传达的就是重新连接孤岛嘛？我们大家共同的在这样的处境当中，所以从这方面，它是能对人产生帮助的。但我对此比对这个更坚信的 是， 至少身体健康是确信无疑的。嗯， 你做任何事 情， 你都需要身体健康。嗯， 我甚至之前还开玩笑跟江哥 说， 我应该是健身界一个很好的产品经 理， 因为我也想好了几条课程名 称， 比如说针对中老年人的续续命课程。我就会，目的就是提高一些心血管能力啊，然后防止一些代谢疾病。就你去提高他们的有氧运动能力，提高他们的最大摄氧量，就可以防止一些有代谢疾病造成的一些心梗啊之类的问题。那、嗯、另外一方面，我可以呃加强他们小腿的肌肉，因为老年人重大问题要么就是骨折嘛，就是因为肌肉衰减了，嗯、所以你就经常跌倒。嗯、这是中老年续命课程，然后会。针对射出出射出防猝死过程，因为射出，他如果经常熬夜加班，对，然后针对他们也有这样的练习，包括一些颈椎脊柱的健康比较偏向。然后我也可以出针对女性的抗击打课程、嗯，至少打不过别人，就从身体条件上，真的打不过别人，你也比较耐揍。因为我之前看看过一个新闻，是一个女生就被被那种前男友胖揍那种，但她就是因为健身，所以她从。二楼、三楼跳下去，他都没有骨折，就骨密度很大，就是又很很生命的很顽强。然后我也可以，就我可以把它变成这种基础东西。比如说，我可以针对创作者出现一个创作者套餐。我觉得创作者需要的是什么？任何类型的创作者，可能做播客也好，写作也好，做音乐也好，做电影也好，他们其实需要的是真正的经历。这种经历是指你能够。高效率的同时处理很多信息的能力，那更基础的一层就是体力。就像村上春树经常，村上春树经常说的一样，就是你要写长篇小说，就是一场长跑。你要能保持你稳定的、均衡的输出，那其实需要的是你有更深长的呼吸，嗯、你有那种，在我看来就是潜入深海。不感到恐惧的能力，其实它也是可以通过运动让你来渐渐习惯的。话说回来，我当时看思雨的提纲的时候，嗯，也会让我想到我之前在思考，我在我的教培笔记上，可能第一天就写写下了一个问号。就如果我们把运动过多的指向自身的改变和自我了解，这当然是已经是件非常好的事情了。但有的时候，比如说瑜伽，通常意义上来说，强调说让你呃觉察你的情绪，目的是你能得到更稳定、更平静的这样的一个状态，能够开 kind 的 of 跟自我和解。大家会遇到一个问题，就在我在我看来，他有可能会遇到一个问题，就是。你你的空间，你你的生存的空间，你作为一个女性，作为一个公民，作为一个个体的生存空间，有的时候就是被外界压缩的。如果你自身没有对外的这种抗争性去把它扩展开来，你都自我和解了，那可能你的空间会不会越会不会被越压缩越小？然后我之前在朋友圈转过一个。呃，有一个在 No Self 工作过的人写了一篇文章，质疑现在 No Self 的转变。因为 No Self 每一篇文章指向的都是自我和解，就是、你有什么原生家庭问题，自我和解，你遇到什么，他都回避了这个社会层面上，社因为社会结构出现了一些问题，它是需要一些结构上的改变的。你也应该去主动推动这个改变的发生。然后那个时候我在上教材的时候，我在想。瑜伽能不能也能成为鼓励别人做出行动的一种工具呢？能不能让人拥有更多的向外表达、向外争取、去抗争的这样一种能力呢？然后，这是我一直以来都在想的一个问题。嗯，我现在还没有一个具体的答
1: 案。但我觉得它是可以的。嗯，其实这就说回到了为什么，呃，要找你来聊这么一期节目，是因为，嗯，我在运动当中看到了它和精神层面的力量的一些相似性。相似的地方在于，其实你要想获得力量的增长，嗯，都是要做一些。所谓的反人性和反直觉的事情，就是可能你在练习的过程中不会那么的舒服。比方说，如果你想要拥有八块腹肌，对吧？那你一定在运动去练它的过程中是非常痛苦的一件事情。那肯定运动着没有坐着舒服，坐着没有躺着舒服嘛。但是如果你不练的话，你的力量是无法提高的。那与此相对的，其实精神层面的力量，在练习的时候，嗯、呃，都不会是那么的，嗯，顺心顺意的，是会有一点点反直觉和让你感到不适的。嗯，拿我自己来举个例子吧，就是一方面我是一个呃很有主见的人，我有自己在乎的价值，比如说我认为真实很重要。我认为不恃强凌弱、侵占他人的权益很重要。我认为遵守和维护秩序很重要。但同时，我又是一个冲突回避型人格，所以很多时候，比如说我在外面看到人插队，我其实内心非常的痛苦，就是我觉得我应该站出来阻止这个人。但是很多时候，呃，我都会出于。呃，害羞也罢，或者是我无法呃言说的一些心理学机制也罢，就是我很纠结的站在那边，但可能我没有采取行动，于是我就变成了一个停留在精神层面的好人，就是我的行为和我的精神，我知道的东西其实是割裂的，就是因为我感到那些呃负面的情绪，或者是。嗯，我性格里的惯性是很难以克服的。然后之前的我一直是在幻想，我某一天我会有很多很多的钱，或者我很多很多的能力，我就可以出来做一件大事情。但是后来我想说，可能这种幻想就像是一个从来没有去健身。去过去过健身房锻炼的人，幻想自己在某一天喝了一罐红牛就可以举起来五十千克的铁一样，就是我觉得其包括为什么我说这一期其实是想聊呃锻炼身体的肌肉和精神的肌肉的关系，就是我发现可能不管是运动也好，还是说你想要从。嗯、呃，你的你的性格啊、行为上去做一些改变，其实都是从小事开始，然后从反复练习开始。可能一开始你只能做到说，呃，阻止一个人插队这样的小事，就是他已经到你不舒服的极限了。但是这样的小事你做多了以后，可能你慢慢会习惯，你甚至觉得哦，这其实没有什么。然后你才可以去，比如说。哎，那我是不是可以参加一些，啊、呃、比如说声源弱势群体的运动啊？然后你可能会能慢慢的去，呃，影响更大的切面，去承受更多的阻力。因为一个不需要怎么不需要什么数学背景你就可以看出来的一个规律是，当你想要去影响更大的切面的时候，你承受的阻力往往甚至必然是更多的。其实就在我意识到，呃，对于自己精神方面的力量是可以尝试刻意练习的时候，呃，我有我最近有做一些很小的事情，比如说最近的一次是，呃，在我的一个微信群里，其实我一般都不太看微信群，也不太说话，然后更不用说如果群里一堆人在吵架，那我是绝对不可能参与的，就即使是。嗯、呃，我觉得啊、呃，很明显就是有一方不对，那可能我也不会说啊、呃、跳出来反驳他。嗯、呃，但是我最近做的一件事情就是，呃，在我的一个微信群里面，然后那个群大家是呃一个怎么讲呢？是基于 location 的一个一个。亲友群吧，就是其实里面的群友都是一个拉一个，可能彼此之间不是很熟，呃，但是大家一般会交换一些在美国生活的信息啊，这样子，就是从日常到政治都会聊到，但一直是一个比较温和和友善的氛围。然后那天呃，好像是美国大选结束一两个礼拜吧，然后我就看到群里在聊呃。希拉里和川普，然后就在聊啊、呃，我我就看到有一些人在说说，啊、呃，希拉里没有当选这件事情也并不能说明，呃、女性有天花板什么什么，什么希拉里本身就是一个非常不女权的人， blah b l a b l a 然后说呃说什么呃川普可能都比希拉里女权呢，然后我就看到有一个女生，她就啊、呃、用。很详细的数据和案例去呃反驳，然后我觉得他嗯讨论问题的方式也让我学到了很多东西，呃，然后其实这个群里虽然有一些跟他观点不一样的人，呃，但我觉得整体还是一个比较好的氛围。然后一直到有一个男生他突然跳出来说，呵呵，有的人双标玩的真溜，少给别人扣帽子为好。你哪里来的优越感啊？哦、呃，我觉得你就是因为你是个女的，你才这么说，吧啦吧啦。然后，而且他说的时候非常阴阳怪气。呃，当时我看了以后，我就非常的难受。就是，嗯、呃，但是如如果是按照我自己平常的习惯，我可能就会觉得，啊、呃，我假装没看见好了。我我，然后呃，可能会有别人出来说的。我我反正是不要。趟这趟浑水的，因为我我真的很不喜欢跟别人吵架，然后，但是但是当时我就是觉得，我说我说为什么不尝试一下呢？说，呃，这这可以是一个一个很小的一个起点嘛？因为这个人他其实这个男生他最做的事情，他其实就是在破坏一个公共讨论的氛围，他让和他意见不一样的人以后可能更难出来表达，那那么这个环境其实就被污染掉了。然后我当时就。呃，其实我我没有怼他，但是我就是很我就是很条理清晰的列出来。我说我说，我觉得你你刚才说的这些话里面没有一个是在探讨这个女生说的这个观点，而且你直接上升到了对她的人身攻击。如果你有什么不满的话，我觉得我我觉得你应该写下来，而不是就是这样子搅浑水。然后然后这个男的就又随便阴阳怪气的回了一句话，然后他就说：“哎呀，我很忙的，我没有时间。”但是。嗯，可能以前的我会想说，哦，我出来说一下，我可能也不能改变什么。但是，嗯，其实其实我觉得就是要允许自己只能，嗯，实现或者说改变很小的一,一件事情。就比如说我发的这个话，他可能不能改变这个男生的观点，他甚至可能不能改变这个群里面同意这个男生的任何一个人。但是可能。作为被他攻击的那个女生，如果看到有人支持她，那她是不是下次在讲同样的话的时候，她的恐惧会少一点？就是我觉得，就是要允许自己去，呃，就像顾月刚才说的，你要允许自己能改变的事情或者能辐射的事情是很少的，然后你从这些很小的事情开始练习，那可能慢慢你会变成一个越来越有能量的人，然后你才可以真的去辐射或者是帮助到更多的人。
0: 嗯，而且我觉得在在这里还有一个点是，呃，你可以分得更清楚。嗯，比如说，哪怕你跟别人发生理性的争吵，意见不同也好，还是你在工作上因为某件工作没有处理好，受到了领导或同事的批评和不满也好，或者是我之前是分不清楚的。比如说，我有篇稿子没写好，然后。编辑给我提出了一点意见，我觉得这是对我的否定，对我整个人的否定。我会觉得、嗯、我是个不好，就我是个没那么好的人，我还需要更上一层楼，我需要进步。进步之前我就不太好。然后我也能看到我很多的年轻的同事，他们就是因为觉得这是对自己的否定，所以就会更加要么就是像我之前一样受到打击，嗯、要么就要排斥、听不进去等等。是，我觉得都是没有拆开看，或者很多人在网上聊着聊着，本来是理性的意见不同，就上升了人身攻击，因为他也觉得你不同意他的意见，嗯、就就是否认他这个人、嗯，你就是个坏人，你就你就是一个等等，就我觉得这些都是分不清楚，就外界这些所有的东西都。不影响到我的自我，我我今天一件工作 delay 了，嗯 ，OK， 可能是因为我的工作能力不专业，但这也跟我自我是一个怎样的人没有任何的关系。嗯、我的我的我的自我是独立于这些存在的，我的自我就算整个世界都崩塌了，它也不会受到别人的影响。嗯、就所以能把这两个分开来，你就能够。
1: 更勇于进行这些种种的尝试，嗯、我觉得这一点特别关键、嗯。对，我最近在 Clubhouse 上听了一场讨论，这个讨论的主题是关于女性在职场中的不公平境遇和她们一些抗争的经验。我至今都觉得这一场讨论是我在 Clubhouse 上面听到的质量最高、最真诚也最有秩序的一场。呃，我记得这场结束的时候，有一个女生她说：“关于女性在职场监狱的这个事情，不是说我们今天在这边开一个会，讨论一下，明天早上起来这个世界就会变好了。我我们要一遍一遍的说，一遍一遍的表明自己的态度，啊、呃，剩下的世界才会慢慢的意识到说，哦，原来这个事情他们是真的不会妥协的。”然后。嗯、呃，今天的这场节目，我想用顾月的微信签名来作为结尾。这句话是 ：Try again, fail again, fail better.